0: Soit Claire Josan-Mézel. Elle est l'auteur du livre « Les sagesses du cercle, la résurgence de la spiritualité féminine ». Notre discussion est l'occasion d'aborder le sujet féminin, le rôle des femmes dans les traditions ancestrales, et la façon de se réapproprier notre corps. Claire nous livre la définition de la spiritualité, celle d'un chemin d'autoconnaissance. La spiritualité féminine suit ce chemin par le corps, qui évolue au cours de la vie d'une femme, en suivant les cycles sinueux des quatre m de la ménarche avec la première règle jusqu'à la maturité, en passant par la période de femme cyclique rythmée par les menstruations, puis la ménopause. Un voyage existentiel, versé par le rythme des cycles et les saisons de la vie d'une femme. Du temps précieux des lunes, où le pouvoir visionnaire des femmes s'amplifie, avec une réceptivité active, que Claire nous encourage à vivre pleinement. Jusqu'aux années de la maturité, dans cette période de sagesse, où la femme est apte à enseigner son expérience aux femmes plus jeunes, pour transmettre la sacralité du vivant. Claire nous enseigne aussi que la première sororité est la sororité entre nos femmes intérieures. Car l'empowerment de la femme passe d'abord par la reliance à toutes ces femmes intérieures, pour les unir ensuite par un lien de sororité. Elle nous emporte ainsi avec elle, dans cette merveilleuse ronde, petite fille comme grand-mère, avec cette envie de s'élever en spirale, en vivant en amitié avec les femmes que nous portons en nous, et celles que nous croisons sur notre orbite. Circulaire, bien sûr. Un épisode à écouter en boucle pour laisser s'infuser profondément en nous ces délicieuses sagesses que Claire nous offre. Bonjour Claire, je suis ravie de te recevoir. Tu es Claire Josan-Mézel, tu es l'auteur du livre Les sagesses du cercle, la résurgence de la spiritualité féminine. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots?
1: Écoute, euh, voilà, donc euh, j'ai tout juste 60 ans, euh, j'aime bien dire euh, trois fois 20 ans <rire> et euh, donc euh, je pense que si tu, tu m'as proposé cette interview, c'est euh, dans le cadre de l'intérêt que tu portes euh, au féminin, euh, il se trouve que euh, ça fait plus de 20 ans maintenant j'ai euh, euh, J'ai démarré en France les cercles de femmes autour du thème de la menstruation et je suis très heureuse, voire très fière euh, de constater que de plus en plus de femmes s'intéressent à, à ce sujet-là. Euh, avant de m'intéresser euh, au féminin, euh, j'avais aussi euh, voilà, euh, commencé à parcourir un chemin d'auto. Euh, connaissance à travers le yoga euh, et voilà j'ai démarré le yoga à l'âge de 25 ans donc tu vois ça fait déjà euh, 35 ans et, euh, et voilà et de fil en aiguille au cours de rencontres euh, j'ai euh, je me suis beaucoup intéressée euh, voilà au peuple premier à la spiritualité euh, autochtone amérindienne que ce soit d'Amérique du nord que d'Amérique du Sud et voilà et je continue à cheminer et je me sens très aidée surtout par des femmes plus âgées que moi euh, particulièrement une qui, euh, voilà, qui m'accompagne depuis plus de 25 ans qui s'appelle Mila Bushman avec laquelle je travaille et puis aussi d'autres femmes américaines que j'ai connu plus tardivement, mais voilà, avec qui j'entretiens un véritable lien, euh, je dirais, de, de sororité. Voilà.
0: Merci. Euh, J'avais envie de te poser une question aussi, c'était sur le terme « la spiritualité féminine euh, ». Est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous définir un petit peu ce qu'il y a derrière ce concept Qu'est-ce que ça, ça représente vraiment
1: Alors, je vais déjà… Euh... Voilà parler pour moi ce qui est la spiritualité et pour moi ce qui est le féminin. Hein. Alors je devrais même pas dire pour moi par rapport à la spiritualité parce que j'aime bien ce que dit Deepak Chopra en fait la spiritualité finalement c'est un chemin d'autoconnaissance. C'est vrai qu'on a d'ailleurs cette phrase connais-toi toi-même tu connaîtras l'univers. Donc, dans la spiritualité, il y a ce chemin d'autoconnaissance. Et je dirais, dans la spiritualité féminine, il y a ce chemin d'autoconnaissance par le corps. Comme disait une de mes enseignantes, dans le corps, par le corps, à travers le corps. Hein et dans le féminin, justement, il y a ce que euh, les féministes, et peut-être plus encore les éco-féministes, euh, parle Ce dont elle, elle parle, c'est le reclaim, hein, c'est-à-dire la réappropriation hein, de son corps de femme, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous en tant que femme, que l'on soit mère ou pas. Hein, parce que c'est vrai que euh, dans le féminin, ou plutôt dans la féminité, il y a beaucoup la maternité. Hein, euh, Daniel Flomenbaum dit toujours qu'elle a été étonnée que dans la gynécologie notamment, ça c'est une femme aussi qui inspire beaucoup, dans la gynécologie c'était plutôt relié au maternel, alors que justement elle, elle est allée dans une gynécologie plus reliée à ce qu'est une femme, vraiment. Hein à ce qui caractérise une femme. Donc, la spiritualité féminine, c'est comment, au cours de notre vie, on va se réapproprier euh, voilà, ce qu'une euh, femme euh, néo-zélandaise appelle la menstrualité, c'est-à-dire les quatre M, les ménarches, hein, vraiment nos premières règles, comment on va aider nos jeunes filles, nos filles, les jeunes filles de nos, notre entourage, à vivre ce moment très important. Les premières règles, parce que là, on va dire à la jeune fille, maintenant, tu es porteuse de vie. Et dans ces sociétés traditionnelles, justement, la femme était à la fois magique et sacrée, parce qu'elle portait la vie. Donc, voilà, cette réappropriation de ça. Après tout, je continue dans ce qui est la menstrualité, euh, les cycles menstruels, notre côté cyclique, cette sagesse cyclique, cette sagesse menstruelle que nous, par que nous portons en nous, parce qu'on est à la fois relié à la lune, du fait de ces quatre phases du cycle menstruel que nous traversons tous les mois, mais aussi... Reliés à la terre. Hein nous sommes euh, cette femme changeante, Changing Woman. Et cette femme changeante, c'est la déesse mère. Nous portons tous les mois en nous les cycles de Dame Nature, c'est pas rien. Avec en plus ce cycle de vie-mort-vie que nous portons. Donc c'est vraiment, euh, c'est à la fois sacré et complexe d'être une femme. Hein Donc, c'est cette réappropriation de ça avec le, comme troisième M dans la menstrualité le passage de la ménopause, comment on va juste euh, les, les années de maturité de la femme. Donc, je dirais que c'est ça la, euh, pardon, la spiritualité euh, féminine cette évolution c'est contre la foi de nos nos états d'être nos états émotionnels au rythme de nos cycles et aussi au rythme des saisons de la vie d'une femme voilà donc euh, oui. c'est tout un cheminement <rire> et euh, voilà et je suis Vraiment très heureuse que les femmes euh, commencent à se réapproprier cela. Moi, quand j'ai commencé ça, euh, bah, ça fait euh, une trentaine d'années. Oui, un petit peu moins. Euh, surtout quand ma fille est née. Euh, ma fille est née, est née. <rire> euh, voilà, j'ai commencé à, voilà, à m'intéresser à la cyclicité de la femme pour après m'intéresser plus spécialement justement au temps des lunes et à ce pouvoir visionnaire des femmes durant ce temps de lune, Voilà donc on, dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard si tu le souhaites.
0: D'accord, oui. Avec plaisir, peut-être d'abord, tu parlais du terme « réapproprier ». Est-ce que tu penses que le corps de la femme, on l'a dépossédé Ou alors, c'est peut-être le temps dans lequel nous vivons Ou alors, c'est un cheminement de s'approprier son corps Il y a des sagesses anciennes que nous avons perdues dans le monde actuel occidental, peut-être
1: Oui, ça, c'est clair. Déjà, cette espèce d'injonction euh, qu'avait la femme de devenir mère, hein, souvent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on oublie le corps, mais ça veut dire que déjà, on réduit sa place à ça. OK Et ce qui est quand même assez intéressant aussi, c'est qu'en réduisant le côté... Euh, en, en réduisant la femme à la maternité, on a ce qui est assez étonnant aussi, réduit ou plutôt déprécier les qualités maternelles. C'est ça qui est étonnant. Et euh, pourquoi, je ne sais pas. Parce que justement, dans cette spiritualité féminine, la réappropriation de notre corps, ça passe aussi par la, la réappropriation de valeurs féminines et de valeurs. Et de qualité maternelle, c'est-à-dire prendre soin de soi. C'est-à-dire que finalement, la mère, elle doit prendre soin de ses enfants, mais elle a oublié aussi de prendre soin d'elle. Le fait de s'écouter, le fait de prendre du temps pour soi, le fait aussi euh, de, de, de ce côté intuitif euh, euh, qu'on va justement dé développer lorsque l'on est une mère d'être euh, l'observation aussi de ce que peut ressentir un enfant parce qu'un enfant ne peut pas vous parler donc c'est toutes ces qualités-là que finalement on a peut-être euh, projeté sur quelqu'un d'autre hein, sur, sur l'enfant sur, euh, sur sa famille alors que déjà on doit euh, être à l'écoute de ce qui se passe profondément en soi. Hein Donc, c'est la réappropriation de l'entièreté de ce qu'est ce, ce qu une femme, avec aussi euh, une revalorisation des valeurs féminines et des valeurs et des qualités maternelles, voilà. Je ne sais pas si, si ça te parle quand, quand je dis ça.
0: <rire> oui, c'est vrai que tu parlais de l'injonction d'être mère et à la fois aussi de ce qu'on avait perdu en, en mettant tout dans ce rôle de mère. Et, et c'est vrai que oui, j'ai vécu ça aussi, et à prendre ce, ce recul-là, je, je trouve ça intéressant. Et, et du coup, le rôle de la femme, ça serait... Ça serait ce serait quoi, peut-être
1: euh,
0: Il y avait un, un rôle particulier pour, pour les femmes dans, dans ces sagesses
1: Alors, justement, puisque à partir du moment où nous sommes porteuses de vie, femmes sacrées et magiques, parce que porteuses de vie, nous sommes justement… Euh, nous, nous devons transmettre la sacralité de la vie et du vivant. Hein et c'est pour ça que, finalement, cette réappropriation du corps de la femme nous amène aussi au respect de la terre. C voilà, c euh, et donc, euh, quand je parlais tout à l'heure de ces différentes phases, euh, de la jeune fille à la, femme, euh, voilà, à la femme cyclique, en passant par la ménopause, puis par la femme, on va dire la femme mûre, justement à partir du moment où on a euh, vécu toutes ces phases euh, de femme et qu'on arrive à la sagesse de la femme mûre, on est apte à, à enseigner les lois de la vie. Voilà. Et c'est ça le rôle de la femme mûre dans les sociétés traditionnelles. Et pour justement faire respecter les lois de la vie, ces femmes-là choisissaient les, les chefs. Hein Et donc, les chefs étaient choisis à la fois parce qu'ils savaient incarner les qualités masculines, c'était des êtres qui étaient capables d'aller chasser, euh, d'aller apporter, justement, euh, voilà, de, de, de fournir ce qu'il y avait à fournir à la communauté mais aussi il savait incarner les valeurs, les, les valeurs féminines c'est-à-dire être respectueux des êtres plus faibles les enfants et les personnes âgées hein donc c'est comment on savait à la fois incarner ces valeurs masculines et féminines et d'ailleurs pour les femmes aussi hein les femmes travaillaient dur, tu vois, enfin, euh, finalement, euh, euh, je pense qu'on a une vision un petit peu peut-être erronée de, de ce que pouvaient être ces femmes. C'était vraiment… Euh, alors, bien sûr, maintenant, on est des femmes du XXIe siècle, donc c'est difficile de retransposer exactement ce qu'on peut imaginer qu'elles étaient, parce qu'il y a eu un tel génocide culturel aussi, que c'est difficile tu vois, de savoir exactement. Mais je pense que il y avait euh, ce, travail, euh, voilà, ce travail de la Terre que ces femmes faisaient, parce qu'elles étaient extrêmement reliées à la Terre, et donc reliées, je veux dire, à tout ce qui était agri agricole, hein, et aussi reliées à la Lune, donc il faut quand même imaginer que 4-5 jours par mois, elle, le passait dans la, elle est passée dans la moon C'est-à-dire qu'en en fait, lorsqu'on est tourné vers le monde en tant que femme, on est tourné en étant, comme disent les Amérindiens, « soft in the front, strong in the back ». Ça veut dire qu'on est en douceur, mais forte derrière, hein donc, il y a le côté doux de la femme et le côté fort, force, volontaire du masculin. Hein. Et lorsque justement les femmes ont leur temps de lune, elles sont, elles, elles, elles vivent cette concomitance du masculin et du féminin en étant dans ce qu'on appelle cette réceptivité active. C'est-à-dire, tu te places dans un état de, de disponibilité pour recevoir, hein, pour recevoir la vision. Donc, Et cette vision, et c'est pour ça que je pense que c'est très important aussi de le poser, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça, et pour moi c'est très important à l'heure actuelle, justement dans cette dynamique de l'écoféminisme, c'est que la femme est, est au service. Je n'ai pas dit dans le sacrifice, elle est au service. Et durant ces temps de lune, elle est dans cette réceptivité active, et cette réceptivité active ça va lui permettre justement de recevoir des idées nouvelles pour le bien de sa communauté. Et, et, et donc, c'est vrai qu'on a été habitué à beaucoup faire travailler notre intellect, notre mental. Or là, durant nos temps de lune, c'est autre chose qui se met en place. C'est un autre état de conscience. Mmh. D'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas si tu connais euh, certaines déesses-mères qu'on retrouve, euh, euh, Voilà, des, des figures de, de, de déesses-mères, très souvent elles n'ont pas de tête. Pourquoi elles n'ont pas de tête Parce que justement, c'est qu'on a lâché le mental. Et qu'est-ce qui se passe au-delà du mental C'est cette conscience. Hein et, et euh, je, je pense que c'est quelque chose que là on est capable de se réapproprier nous en tant que femmes et le fait de vivre pleinement consciemment son temps de lune c'est très important justement pour pouvoir recevoir des idées nouvelles hein c'est beaucoup plus notre cerveau archaïque pendant ce temps là qui est sollicité, ou que l'on peut solliciter. Hein on va aller puiser dans notre cerveau archaïque, hein on se place dans cette réceptivité active pour pouvoir aller puiser dans notre cerveau archaïque des idées qui vont surgir. Hein Finalement, on n'est pas maître, on n'est pas maîtresse de ce qui va se passer. On est, voilà, on se, on se met dans le, notre féminin, dans ce côté réceptacle du féminin. Voilà. Je pense que c'est important. Et les femmes plus âgées sont là pour aider les jeunes femmes. Justement dans ce processus.
0: Et justement, par rapport à, à ces femmes de la maturité, euh, dans notre société actuelle, elles sont peut-être mis de côté un peu rapidement, est-ce que tu aurais des idées, des, des envies pour, pour leur redonner leur place Comment tu, tu verrais cela idéalement, toi
1: Alors, écoute, moi, je, je, je me rends compte, oui, que malheureusement, il <rire> y a pas mal d'aspects du féminin qui sont un petit peu tabous encore dans notre société, bien qu'il y ait des tabous qui sont en train de se lever. Moi, c'est vrai, c'est pour ça que je suis très contente par rapport au tabou des menstruations hein, qui est en train de se lever. C'est pour ça que j'avais aussi envie de poser euh, ce côté réceptivité active qui est importante de, de, de donner. Je pense que, justement, lorsque l'on est aussi enceinte, il y a quelque chose de très, très profond, une sagesse profonde hein, qu'on peut aller euh, vraiment... Euh, rechercher voilà, durant notre grossesse et je trouve ça très dommage que la plupart des, des jeunes femmes ne puissent pas profiter de ça pendant qu'elles sont enceintes c'est un peu euh, je trouve ça très très regrettable et puis après pendant justement nos, nos années de, de maturité à partir du moment où on est allé explorer toutes les différentes facettes de notre féminin oui, on va pouvoir aider les plus jeunes. Et comment est-ce qu'on va aider les plus jeunes Justement, c'est parce qu'à partir du moment où on a à la fois une vision plus large de ce qu'est une femme, puisqu'on est allé explorer l'entièreté de, de notre personne, on va avoir à la fois une vision plus large des situations, mais aussi on va, aller voir, on va pouvoir voir les différentes strates, les différentes couches d'un problème. Hein donc, on va pouvoir aider à résoudre ces problèmes. Et donc, je pense que ça, c'est important aussi que les femmes plus âgées valident leur expérience de vie. Ça, c'est hyper important. Hein et ça, il n'y a personne qui peut le faire pour elles. Mmh. C'est quelque chose que, voilà, moi, je me souviens, vers 50 ans, euh, je me suis dit, bon, je me suis assise et je me suis dit, ça a été quoi ta vie Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu peux maintenant transmettre voilà. Et c'est vrai qu'il y a tout le chamboulement de la ménopause qui arrive, et euh, oui, mais en même temps, c'est notre âme qui vient nous donner un petit coup dans le derrière pour nous dire « Bon alors maintenant, tu y vas, tu vas vers ta vraie mission de vie et tu as quelque chose à apporter aux autres ». Et c'est une réalité. Et je pense que aussi, justement, toutes ces petites choses qu'on a faites dans notre vie, qui peuvent paraître peut-être triviales pour certaines personnes, c'est toutes ces petites choses, justement, mises bout à bout, qui viennent nous rendre des femmes fortes et aussi douces. Tu vois Parce que c'est ça, en fait, euh, la, le pouvoir au féminin. C'est cette force et cette douceur qu'on va pouvoir incarner. Et euh, je pense que vraiment, moi, je vois beaucoup de, de jeunes femmes et je sens celles qui sont guidées par des femmes plus, plus âgées. Je les sens, je les vois, je les observe.
0: Et, euh, et ça serait ça aussi, le, le Women's Empowerment Ça serait euh, embrasser toutes les phases de
1: sa vie de femme pour les... Exactement. Totalement. Pour moi, c'est ça. Et, et, et j'aime beaucoup ce que dit euh, Mila Bushman justement, je l'ai citée au tout début. Elle dit, la puissance de la femme, c'est le fait qu'elle soit reliée à toutes ses femmes intérieures, à l'entièreté de son être. Et finalement, c'est la vie qui va nous aider à les rencontrer. Tu vois Parce que, voilà, parce que euh, on va avoir des épreuves de vie, on va traverser euh, différents, on va avoir différents défis à relever. Et toutes ces femmes qui émergent, c'est comment on va rentrer en amitié avec elles, comment elles vont être reliées aussi, comment nous on va se relier à elles et comment aussi elles vont se relier les unes les autres. Finalement, je dirais que la première sororité, c'est la sororité avec nos femmes intérieures. Et après, cette sororité, elle va se, se jouer avec les autres femmes. Et comment on va… Finalement, moi je pense que la sororité, d'abord, on va pouvoir l'incarner en se reconnaissant nous-mêmes, en reconnaissant notre propre valeur. Et à partir du moment où on reconnaît notre propre valeur, et ce à quoi on est destiné, hein, dans cette incarnation, on va pouvoir reconnaître la valeur des autres femmes. Voilà. Donc, euh, je, je pense que c'est tout un cheminement quand même.
0: <rire> Et Dans le titre de ton livre, il y a, il y a le terme « la résurgence ». Euh, du coup, tu penses que, tu vois le futur a, avec de belles couleurs, tu penses que c'est un mouvement qui est… Une vague qui est en train de se produire, qu'il y aura plus ce rôle de, de, des femmes dans, dans toute leur phase qui va, qui va être reconnu.
1: Oui, je pense. Je pense, oui. Enfin, en tous les cas, je l'espère et je le, je le visualise en tous les cas. Alors, moi, quand, quand je parle, alors évidemment, moi, je peux parler que de spiritualité féminine par rapport au fait d'être une femme. Hein, puisque je ne suis pas un homme. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont dans cette spiritualité féminine, c'est-à-dire euh, qui sont déjà dans une approche plus chamanique. Hein. Une approche plus chamanique, ça veut dire que, bien sûr, le ciel est important, mais aussi la terre. Hein. On a, dans, dans les différentes religions, ce qu'on appelle les religions du livre, on, on, on s'est tourné vers le ciel, notre père le ciel mais il y a aussi notre mère, la terre, notre père qui est aux cieux, mais aussi notre mère qui est sur terre. Hein Et ça, c'est cette spiritualité féminine, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais Puisque nous sommes des êtres différents, forcément on va la vivre différemment. Mais oui, je crois que la spiritualité féminine euh, va permettre aux femmes de reprendre un autre rôle. Hein, d'aller de, de, justement, euh, de pouvoir aider les hommes, de pouvoir guider les hommes. D'ailleurs, les femmes dans les sociétés ancestrales étaient dans les lodge et les chefs venaient les consulter lorsqu'elles sortaient de la lodge en disant « Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce qu'on va faire ?» Vous voyez Tu vois, donc, il y a quand même… Ça, c'est un rôle politique de la femme. Un, un rôle de, de consultation Hein euh, on dit que lorsqu'on a des décisions à prendre c'est important qu'il y ait des femmes parce que justement ces femmes vont avoir une vision plus large les hommes sont plus dans le directionnel on va dire que le masculin c'est plus le directionnel et le féminin c'est plus le dimensionnel on a juste besoin des deux et dans, dans cette spiritualité féminine justement le dimensionnel le côté circulaire est important. Donc, c'est comment on va manifester ces deux aspects, en nous, déjà, et autour de nous. C'est comment on va se positionner dans la vie. Certes, on a des choses à réaliser, mais ces choses-là à réaliser, elles vont partir de ce qu'on appelle ce féminin profond, pour aller vers ce masculin actif, il va vraiment être ancré dans le féminin profond. C'est vraiment notre voix intérieure qui nous guide et qui nous dit « Oui, c'est par là qu'il faut aller. » D'où cette importance de vraiment prendre du temps pour soi, d'être dans ce « soi à soi » qui est le féminin profond. S'écouter, ressentir ce qui est vraiment juste pour soi. Ce n'est pas du tout égotique ni égocentrique, bien au contraire, puisque c'est pour aller poser l'acte juste pour sa communauté, pour le monde, pour la société. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une belle harmonie entre le masculin et le féminin.
0: Ce sont de belles directions en tout cas et aussi, j'avais envie d'aborder un sujet en, en début de l'interview. Tu parlais de, de la connexion au corps, de l'écoute de son corps et du yoga. Euh, je sais que tu proposes du Womb Yoga. Est-ce que tu oui. pourrais nous parler un petit peu de, de cela Parce que voilà, c'est pas forcément très connu et enfin, je
1: trouve que c'est. Un... Voilà, alors euh, le Womb Yoga, si tu veux. Alors, déjà, a été créé par une Anglaise qui s'appelle Uma Dinsmo Tuli, qui est elle-même mariée avec un indien. Donc je veux dire, il y a toute une culture indienne derrière le Wum Yoga, qui n'est pas un yoga, on va dire, traditionnel en soi, puisque c'est un yoga qu'elle a créé, mais qui s'inspire justement de dix déesses tantriques, euh, à laquelle Uma a relié des pouvoirs du féminin. Alors les pouvoirs étant en, en, en sanskrit, c'est Siddhi s-i-d-h-i. Donc il y a dix pouvoirs du féminin. Alors il y a justement il y a les ménages il, euh, il y a la sagesse menstruelle. Il y a le fait de se relier justement à, ce, à cet utérus cosmique. Euh, il y a euh, la maternité, il y a le postnatal. Euh, voilà, je pourrais peut te citer exactement les dix pouvoirs au féminin. Et comment nous, à travers justement des mouvements très fluides, euh, qui vont beaucoup euh, travailler euh, l'articulation sacro-iliaque hein, Dans le Wumyoga, on fait beaucoup travailler la, la, voilà, cette partie de notre corps. C'est comment on va ramener l'énergie de, de la Shakti là où elle aime le plus résider dans notre utérus. Euh, Wum, euh, Uma dit que nous, les femmes modernes, on est euh, des, des, des sauts percés, hein, des « liquid buckets », tout le temps en train d'aller à droite, à gauche, etc. Alors que ce qui est important, justement, c'est ram de ramener l'énergie de la Shakti dans l'utérus. Et, euh, et je pense que ça, c'est très important. Mmh et euh, voilà moi, c'est ce que je tente de faire justement pendant ces cercles de womb yoga parce que le womb yoga c'est vraiment un, un yoga qui est fait pour les cercles de femmes hein donc euh, moi je ne donne pas des cours de womb yoga c'est à l'intérieur d'un cercle de femmes un cercle de womb yoga dans lequel je donne des enseignements justement sur ces différentes déesses sur euh, voilà sur comment on va pouvoir s'inspirer d'elles pour incarner des aspects de notre féminin comment on va pouvoir justement avoir des pratiques de womb yoga.
0: Merci. Et euh, tu aurais peut-être euh, un conseil à donner à une, à une auditrice qui, euh, qui écouterait cette interview et qui euh, aurait envie d'avancer un petit peu pour, pour reconnaître euh, toute la sagesse de son féminin Est-ce qu'il y aurait peut-être un premier pas à faire
1: euh Écoute, euh, moi, je, 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 je pense que le, le ou les premiers pas, c'est de vivre ses lunes consciemment. À chaque fois qu'on n'a pas vécu un de ces temps de lune consciemment, finalement, c'est du, du temps qu'on a perdu. C'est Justement, c'est tout à l'heure, je, je parlais de cet utérus cosmique de Wakane hein, dans lequel il y a toutes les potentialités. Et euh, durant nos temps de lune… Comme dit Brooke Médecine Eagle, il y a SCAN, c'est l'énergie masculine qui vient ensemencer Wakan, ce, ce grand utérus cosmique dans lequel il y a toutes les potentialités qui sont là. Et le fait de se placer dans cette réceptivité active, on va recevoir une idée. Hein et. et euh voilà, et c'est quand même intéressant de voir combien beaucoup de traditions très anciennes, je veux dire dans la Bhagavad Gita, dans le Tao Te dans la Kabbale, on parle justement d'un utérus cosmique, doré, obscur, mais, mais certes très lumineux, qui a créé le monde. Donc, c'est ça, c'est cette sagesse-là à laquelle on peut se relier, nous les femmes. Personne ne peut le faire à votre place. Je veux dire, vous pouvez aller à tous, tous, tous les ateliers du monde. Si vous ne vivez pas ça, ce soi-à-soi, soi, je veux dire, il rien qui va se passer. Parce que cette sagesse-là, elle descend pour nous, elle va descendre pour toi, Claire-Vie, pour qui tu es. Pour... Finalement, c'est l'appel de ton âme qui est là. C'est ta, ta grande histoire à toi. C'est ce pourquoi tu es faite qui va s'incarner en toi quand tu as tes lignes et ça <rire>
0: oui. merci pour ce conseil Claire
1: oui oui oui, oui. c'est important c'est pour ça que j'aime bien aussi euh, cette tradition amérindienne parce que il n'y a pas d'hierarchie c'est un cercle on est relié au cercle de la vie on est relié au temps autant voilà, au cyclique, autant organique et aussi autant cosmique. Et donc, comme il n'y a pas de hiérarchie, si, enfin s'il y en a une, c'est la hiérarchie de l'âge. Et ça, je pense que c'est un, un, très important de cela, de cela, réapproprier cette hiérarchie de l'âge, pour les hommes comme pour les femmes. C'est l'expérience de vie qui est importante.
0: Merci pour, pour ce conseil et euh, mmh. j'avais envie de te poser peut-être une question euh, plus personnelle. Vers, vers quoi se porte ta curiosité en ce moment Est-ce que tu as des projets particuliers que, que tu as envie de, de réaliser à,
1: à, à au un terme Alors, euh, il se trouve que bon, moi, j'ai pas mal bougé <rire> dans ma vie. Euh, voilà. J'ai eu la chance d'habiter l'étranger, l'Angleterre, l'Espagne aussi. Euh, et euh, j'ai souvent fait des allers-retours entre le nord et le sud. Et là, je me retourne, je, je, je retourne euh, vers mes racines familiales, parce que je retourne vivre euh, en Loire-Atlantique, dans la presqu'île guérandaise. Euh, je suis arrivée à l'âge de 18 ans à Paris, et là, à l'âge de 60 ans, je retourne vivre euh, en Loire-Atlantique pour me tourner vers ma mère qui a 94 ans et c'est important pour moi justement d'aller accompagner euh, cette fin de vie de ma mère donc euh, voilà et en même temps je suis en train de suivre une formation pour devenir doula et je la suis euh, avec une femme qui s'appelle Susana Olaya qui a plus de 75 ans c'est une Argentine mon arrière-grand-mère était Argentine et donc, il y a, je suis en train de faire justement ce, un peu ce, ce grand écart qu'est la vie, d'aller accompagner ma mère vers ce passage de la mort et aussi voilà, de, de revivre consciemment ce, ce qu'ont été mes maternités pour pouvoir justement aider les femmes plus jeunes aussi dans ce passage de ce qu'est devenir mère. Donc, euh, ce sont mes projets de vie, <rire> justement, actuels, de, voilà, de ce qu'est euh, la vie d'une femme. Je me souviens, quand euh, je devais avoir une vingtaine d'années, on avait fêté les 90 ans de, de ma grand-mère, et un de ses petits-enfants lui avait dit, c'est ça le, le rôle des femmes, c'est... Euh, euh, les passages, justement, il parlait de sa grand-mère en disant euh, qu'elle avait euh, aidé euh, à vivre, justement, à donner la vie et aussi à aider à mourir. Et je pense que ça aussi, ça fait partie, justement, du rôle des femmes et, et du rôle… Euh, voilà, et c'est quelque chose aussi que Mila Buchmann et moi… On a envie maintenant de, de faire ensemble. Euh, je pense que le Covid a montré ça, euh, peut-être cette peur de la mort et comment euh, on peut aller, euh, dans, on peut aider les femmes à aller dans cette reconnexion spirituelle dans des années de vieillesse où peut-être certaines femmes sont confrontées à la mort. Et voilà, ça fait partie aussi d'un de... Voilà, de mes projets. Donc, euh, je lance ça à l'univers, grâce à toi, euh, Claire vie Merci beaucoup. <rire> de...
0: Pour se partager le mouvement de, de tes projets aussi, c'est des, des projets magnifiques qui incarnent bien tout ton discours. Donc, c'est beau de, de conclure sur ça aussi. Hein. Et, et peut-être pour, pour finir l'interview, si les auditeurs ont envie de, de te retrouver, tu as un site internet ou quelque chose pour, euh, vers lequel les diriger
1: Oui, donc mon site, c'est mon nom. Okay. <rire> donc claire-ducis, josan-j-o-z-a-n-m-e-i-s-e-l.com. Voilà. <rire>
0: On mettra tout ça dans les, dans les dates de, de l'épisode ainsi que, que la référence de ton livre. Et puis, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi.
1: Merci beaucoup pour, pour cette riche discussion.
0: Et puis, désolée pour non, les
1: petites coupures aussi. Non, mais ben, écoute, c'est ça. Hein. Nous aussi, on a nos petites coupures <rire> qui sont importantes <rire> à accueillir. Voilà, je te remercie beaucoup, Claire vie À très bientôt. Au revoir. Merci. Namasté. Namasté. Au revoir.
0: Merci à Claire pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site claireviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « Douze promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. Douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie, S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt